0: Olá pessoal, aqui é Alexandre Olímpio e você está ouvindo o AtenzeCast, o podcast da Atenze. Aqui você estará ouvindo conteúdos exclusivos sobre tendências do mercado da indústria farmacêutica, carreira, dicas e competências necessárias para a sua evolução para trabalhar com linhas especiais. Vem comigo. Silvio, então, antes de começar, eu queria te agradecer muito pela sua gentileza de estar cedendo um pouco do seu tempo na sua agenda, para a gente estar batendo esse papo aqui
1: É um prazer muito grande Estar aqui com vocês é, Poder dividir um pouco né as, Os desafios Como você falou, mais de tendências Mas eu vou falar também de desafios Que a gente tem a toda hora né E também falar um pouco Da carreira de acesso Que é uma carreira que está bombando Na indústria farmacêutica Eu fiquei muito feliz com o seu convite Muito obrigada para falar aqui com o pessoal da Atenze ah,
0: legal, Silva. Eu gosto sempre de comentar como é que eu conheço as pessoas que eu convido para participar aqui da, das lives. E, pessoal, como é que eu conheci a Silvia? Eu conheci a Silvia é, através de um evento que a gente ia participar em conjunto. E foi um período ali, é, antes de começar ali, é, já estava começando a pandemia, e aí todos se reuníamos para poder definir se ia seguir em frente com o evento ou não. Então, a gente se encontrou no São, em São Paulo, no almoço. E aí, eu é. conheci a Silvia, tive ali uma, um momento do, de, de bater papo, entender um pouquinho né, o que cada um fazia. E eu, aí, é, a gente vai falar um pouco também sobre esse tema do, da, da presença cada vez maior das mulheres em cargos de liderança. E aí, a Silvia me chamou muita atenção, né? porque. Quando a gente fala de, de, de mulheres empoderadas, né? sem sombra de, de dúvida, a uhum. Silvia é uma dessas mulheres que são muito empoderadas e ela vai falar um pouco sobre isso para a gente. Então, Silvia, para começar, eu queria que você falasse um pouco é, da sua carreira, né? como é que tudo começou e até os dias atuais. Fala um pouquinho para a gente, por favor.
1: Olha, a... Eu não vou falar quando começou a carreira, porque vocês vão identificar a minha idade. Então, eu não vou falar quando, tá? Eu vou falar um tempo atrás, né? É, na realidade, eu não comecei na indústria farmacêutica, como muitos de vocês, né? Que nasceram na indústria, se desenvolveram na indústria, que eu acho bárbaro. Eu trabalhei em outros setores, trabalhei no setor de informação. Depois eu fui para o setor agrícola. E a partir da agrícola, na Monsanto, que eu fui parar na indústria farmacêutica em 98. Então já tem uns bons anos aí de indústria farmacêutica, me apaixonei por ela, não quis ir para outro setor. E a partir daí entrei na área de marketing, depois fui unidade de negócio, depois fui diretora de vendas na indústria também. E a partir daí fui desenvolvendo até na época que eu fui fazer, eu falo sempre que estudar faz bem para a gente, né? É, quando a gente estuda, a gente para para pensar um pouco na gente sair da rotina. E foi aí, no, quando eu fui fazer meu mestrado, é, eu sou acadêmica também, né mas quando eu fui fazer meu mestrado, é, eu identifiquei na indústria farmacêutica, que foi minha tese de mestrado também, que eu fui entrevistar alguns profissionais da indústria e verifiquei que tinha uma venda né, para o governo, que o governo tem um sistema de saúde muito poderoso, era o maior do mundo. E eu não via a indústria farmacêutica tendo pessoas trabalhando lá no Ministério é, de Business. Né? Era mais pessoal da área de comunicação, jornalistas, que era assuntos corporativos, tal, que fazia congresso, mas não via Business. Né? E foi aí que eu falei, opa, isso aqui tem uma oportunidade, né? é uma é. tendência que vai vir mais cedo ou mais tarde. Isso foi em 2002, entre 2002 e 2005, que eu fiz meu mestrado. E aí, em 2006, que eu acabei indo para a diretoria de vendas da, da linha hospitalar da Bristol. E aí, eu vendia também para o governo. Foi super, assim, aquela coisa de destino, né? E foi aí que eu fui entrando nessa área também. Mas eu tenho uma longa carreira, sim, bastante, em, na área de liderança também, de pessoas que eu adoro, né? E estou aí, agora em acesso desde 2006 e assuntos corporativos também.
0: Não, É, é muito legal né? essa carreira longa que você tem, é, Silvia. E aí uma, uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente tentar entender. Quando é que foi esses grandes saltos que você deu na sua carreira, e o que, que você atribui a capacitações, né? conhecimento que você tinha para poder estar tá fazendo esses saltos na sua carreira?
1: Então, Alexandre, eu fui uma pessoa sempre que, é, apesar de ter feito comunicação social, eu sempre fui uma pessoa muito analítica. né? A minha mãe é, era matemática, já formada naquela época que mulher formava só em pedagogia, ela já era ponto fora da curva, o que ela me inspirou bastante a ser executiva que eu sou hoje, né? Que nem você falou, defendendo aí a nossa liderança também na indústria farmacêutica como gênero, né? E o meu pai era contador meu irmão era engenheiro. Então, em casa, eu falava em Excel, né? <risos> Totalmente Excel. É. Então, sempre fui muito analítica, sempre gostei muito de finanças, de números e tudo. E, e foi aí que a coisa foi acontecendo, né? porque na minha área de marketing, na época, poucas pessoas tinham essa capacidade analítica também. Já iam para a área de comunicação justamente para não estudar nada relacionado à matemática. Uhum. E eu acho que eu atribuo muito essa minha capacidade analítica, é, que eu desenvolvi no decorrer da minha carreira, não foi uma coisa que foi... Direto, né? Você vai se desenvolvendo ao longo dos anos e aprendendo muito. Eu tive bons líderes também, o que me ajudou muito. Eu acho que liderança nossa faz toda a diferença para você. Hoje eu falo que eu, para mim, não me importa a empresa que eu vou trabalhar, mas sim com quem eu vou trabalhar. Então, para mim, isso faz uma diferença é incrível. Né? em termos de até valores pessoais. E também estudar muito, né? Então, eu fiz MBA, eu fiz vários cursos fora do Brasil, eu fiz meu mestrado, eu dou aula já há 20 anos, então estou sempre em aprendizado constante, estou sempre estudando, estou sempre lendo, e gostei muito do tema de tendências, porque eu, só, eu sou especializada em planejamento estratégico, então estou sempre vendo lá na frente o que pode uhum. acontecer, Construindo cenários, o que, que pode dar de errado, né? o que, que pode dar certo, plano B, plano C e tudo mais. Mas eu acho que as etapas na carreira fazem muita diferença, quando você tem um planejamento também, da onde você quer chegar, né, em 5, 10 anos, apesar que o pessoal agora está mais assim, dois em dois anos, né? É. mas na minha época era de 5 em 5 anos, você ia traçando, a sua trajetória dentro da sua carreira. Bom, eu quero ser gerente de unidade de negócio, então o que que eu, quais são as minhas capacidades, habilidades, competências, o que, que falta para eu chegar lá? E aí você vai se aprimorando, é, é, também aprendendo com os outros que já sabem fazer melhor que você, né? tendo essa humildade também de perguntar, de fazer shadowing com essas pessoas. E foi assim que a gente foi aprendendo, né? E também errando muito, né, Alexandre? A gente erra muito. E isso é. traz um aprendizado incrível, né? Principalmente quando você traz inovação, que você não tem benchmark no mercado. né? A indústria farmacêutica sempre fala ah, vamos ver o histórico, né? o que aconteceu. É, vamos ver quem está que fazendo isso no mercado. Quando você começa a ver isso, é sinal que você não está inovando. Né? É. Se você quer ver o que você quer fazer então, eu sempre fui muito arrojada, então assim, acertei muito, acertei, mas errei também, né, o lance assim, esses aprendizados, essa, esse arrojo que a gente precisa ter, muitas vezes a indústria farmacêutica, ela prende a gente, né, prende naqueles preconceitos de que treinamento tem que ser assim, de que marketing tem que ser assado, né, o marketing já vinha tudo pronto dos Estados Unidos, na minha matriz, você não tinha como criar, eu falei, ah não, vou sair do marketing, Entendeu? sair do marketing, é. então, sabe, assim, então eu fui encontrando lugares onde também a minha personalidade e a minha capacidade de querer sempre fazer alguma coisa diferente, e às vezes eu quebro muita cara fazendo isso, mas tudo bem, né, é, tem muitas reuniões para explicar o que a gente quer fazer, mas eu acho que isso dá certo, né, eu acho que isso que é o grande lance, então minha carreira sempre foi pautada nisso, estudo, porque eu venho de uma família que estudava muito, que valorizava muito a capacidade intelectual, de que é, você tem que estudar, 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 e sempre estudar e se atualizar. Isso sempre foi pautado. Se cercar de gente que sabe mais que você, sempre, né? e de pessoas também que você pode se aconselhar. Porque nas dúvidas que você tem de carreira, ah, se eu vou para outro lugar, se eu não vou, é sempre também legal. Então, eu sempre tive isso muito pautado, muito tranquilo. Nunca fui uma pessoa ansiosa. Eu acho que as coisas acontecem na hora certa. Né? E fui traçando assim até chegar a acesso acesso, né? que eu amo de paixão.
0: Não, é, você falou tanta coisa legal. Silvia, é, pegando os pontos que você comentou, é, para mim, é, é, e aí o que você falou, está muito ligado o conceito do lifelong learning. Né? A pessoa não pode parar de estudar. Né? Tem que estar sempre estudando. Então, é, isso é, para mim é fundamental. Eu também eu pratico muito a, o estudo, é, e até hoje, por causa do fato que eu, está, eu, eu estou na tens então eu tenho, eu tenho que estar sempre muito atualizado, isso me, me estimula muito a estudar. No seu caso, a docência, né? que a docência é. é uma coisa tão boa, porque você é, se obriga positivamente a estar estudando, né? para estar atualizado. Então, e, e isso é muito bom. E a docência também quando você tem contato com as pessoas, as pessoas te fazem perguntas, né? te estimulam cada vez mais a você estudar. E você trouxe um outro elemento que para mim também é muito, muito importante, a questão de você testar. E, e assim, isso vai muito, uma coisa que eu falo bastante, sobre a questão da, da cultura do erro. Né? Porque é, tem lugares que falam, se você errar, já era. Tá? E tem ah, lugares bem viu alexandre é. é e tem lugares que falam oh, legal cara você, é, é, você pode errar tá e e vamos aprender com erro é, mas eu acho que é, é muito comum isso nas nossas carreiras né que a gente erra pra caramba mas a gente Opa. acerta muito mais né e, e, e isso que permite a gente ir seguindo em frente e outra coisa que você trouxe também que para mim é fantástico é sobre liderança né porque se você tem um bom líder é, e que assim a gente tem bons líderes, mas a gente também tem líderes que não são tão bons, mas o bom líder ele te, ele te alavanca muito, né aquele líder que permite com que você cresça, aquele líder que ele quer que você seja cada vez melhor, te dá os caminhos. E outra coisa também que você trouxe é a questão de você buscar aconselhamento, né? que eu acho que é fundamental, porque a gente não sabe tudo, é, várias vezes a gente fica com um bocado de dúvida, né? O que que eu faço, não sei o quê. E aí entra um ponto, Silvia, que eu acho muito legal e que é uma coisa que eu venho conversando também bastante, é essa questão da vulnerabilidade. né e Porque, assim, antigamente, a gente achava que você ser vulnerável era feio, né? pô não posso mostrar que eu tenho fraquezas, que eu sou vulnerável. Mas nós somos vulneráveis, né? Nós temos fraquezas e, e mostrar essa fraqueza não tem nada de mais, né? você se você não precisa ter todas as respostas né eu também não preciso ter todas as respostas e não tem nenhuma vergonha vergonha da gente falar eu não sei então eu acho que isso é muito legal né
1: eu tenho uma gerente que trabalha comigo já há bastante tempo né a gente veio de outra empresa juntas e um dia desses né eu falei para ela nossa eu tô com frio na barriga para fazer esse negócio eu tô com um pouquinho de medinho eu ainda falei assim para ela, ela falei assim você eu, eu não consigo te ver com medo, entendeu? Você está sempre serena, não sei o quê. Falei, ah, mal sabe você o quanto de dor de barriga eu já tive e tudo mais, entendeu? Ou seja, todo mundo tem as suas vulnerabilidades. O mais importante é a gente se autoconhecer e saber que a gente tem isso, né? E se preparar também, mas faz parte da vida, né?
0: É isso aí, é isso aí. E, e Silvia... Aproveitando que a gente está nesse mês ainda, do, que foi comemorado semana passada, o Dia Internacional da Mulher, é, eu comentei aqui no começo que, para mim, né, você realmente é uma das grandes líderes da indústria farmacêutica, é realmente um exemplo que a gente tem de mulher empoderada, que é conseguiu alcançar seu espaço, mas é, semana passada eu fiz uma live eu estava conversando até um pouco sobre isso, né? Porque hoje a gente está vendo esse movimento que é fantástico, né? Porque as pessoas estão lá porque elas são competentes, né? Simplesmente por isso. Independente de gênero, independente de raça, de cor, de qualquer coisa. Ela tem que estar tá ocupando seu espaço por competência. Mas era, é muito comum no, quando a gente pega o passado, é, e aí até na indústria farmacêutica, que aí o que, que fazia? Ah, as mulheres elas ocupavam cargos de liderança, mas buscavam, por exemplo, estava numa diretoria que não estava assim, ligada diretamente ao negócio. Então, estava ali em assuntos regulatórios, estava, às vezes, numa farmacovigilância, estava numa área médica. Não era comum a gente ver mulheres em posições de venda em áreas comerciais, né? porque venda é para homem, né? a mulher não sabe vender. Então, o pessoal entendia isso. E quando a gente pega a sua, a, sua, a sua trajetória, você já começou com vendas lá muito tempo atrás. Como é que foi isso, né? Você, como é que foi essa experiência? Você mulher trabalhando com vendas, você sentia que você tinha que mostrar que você conseguia mais do que é, é, eles esperavam de você? Conta um pouquinho como é que foi isso?
1: É verdade. Assim, eu sempre gostei muito de vendas. Né? Eu acho até pela minha formação, eu sou filha de libaneses, né? Eu gosto muito de venda sempre gostei desde criança. Eu digo que quem está em vendas está na primeira linha do PNL, entendeu? O resto abaixo da receita é custo. E eu acho isso muito importante, que é o que gira o mundo. Eu sinto, assim, movimento, né? Eu falei aqui no começo, como é que vender para governo? Será que a indústria sabe? Será que não sabe? Eu já estava ali pensando em vender, né? Então eu acho que isso é importante, eu tive uma posição, eu entrei na Bristol em 2006 como diretora de vendas da linha hospitalar e de vendas ao governo, né? que tinha HIV ali na época, e nove meses depois eu fui promovida a diretora de vendas da Bristol, né? eu estou falando aí de 600 representantes, vendas no retail enorme, vendas para o governo enorme, e, além do mais, naquela época, o diretor de vendas tinha produtividade, tinha inteligência de mercado, que uhum. ficava embaixo da gente, tinha treinamento, tinha uma série, administração de vendas, licitações, né? Uhum. Aquela emaranhado um de coisa. E foi muito interessante porque eu fui a primeira mulher, né? Então, se você puxar meu nome aí, você vai ver uma entrevista minha, naquela época, como é que é ser diretora mulher na indústria farmácia, só tinha homem, né? E os próprios gerentes regionais que se reportava a mim, aqueles caras que começaram né, como representante, aí foi GD, depois GD regional, aquela coisa toda daquela carreira. Né? E eu chego lá e sou diretora né, de vendas. Como assim? Né? E, e realmente tem bastante preconceito, sim. Teve bastante preconceito, não só interno, também como externo. Até a hora que você mostra que você é tão capaz quanto... né? É, eu te falei desde o começo, eu sou bem analítica, eu lembro que eu cheguei num distribuidor, ele olhou para mim, você é a diretora de vendas da Bristol, Eu falei, sou. <risos> tá, tipo assim, negociar o trimestre comigo, né? A hora que ele viu que eu comecei, ele já começou a apresentar os números e a projeção e tudo mais, ele viu o quanto eu entendia eu saí com uma, com uma venda até maior né e com desconto menor. né Eu falei assim, ó, próxima vez tenha cuidado né brincando com ele. Porque assim, eu, eu vim para ficar e vim para abrir as portas para muitas outras. Eu ainda brinquei assim com ele, né? Ficamos amigos até. Mas para você ver os preconceitos que tinham, né? Então assim, ah, essa moça aqui não vai dar em nada, sabe? A gente ouvia assim. É. Até a hora que você mostra a tua competência e foi... Um ano que teve recorde de vendas na Bristol, o segundo ano mais um recorde de vendas, ninguém me tirava de vendas. E certo. até hoje eu tenho né, onde eu vou, meus líderes gostam que eu fico com vendas. Porque eu tenho paixão por isso. Né? Eu acho que é uma coisa muito legal. É, ter esse exército todo no campo. É, expandir, né, as tuas drogas aí em todo o Brasil, como fazer um Brasil continental, a distribuição é super estratégica, uhum. então eu acho isso importante. E a mulher, realmente, você tem toda a razão, ela era muito da área médica, farmacovigilância, né, pesquisa clínica em alguns casos, uhum. ela estava sempre ali no, 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 no back office, né? Até então, começaram a vir as gerente de marketing, gerente de produto, gerente de marketing, gerente de unidade de negócio. Eu fui gerente de unidade de negócio em 2001, na White, antigo White, né, da saúde feminina, carro-chefe na época. E assim, é, e a gente não ficava com a área estratégica, né, basicamente. Então, a mulher está saindo dessa posição de carregar o piano para começar a tocar o piano e a música que ela acha que deve tocar. E eu acho muito legal, eu estou vendo muitas mulheres aí, acendendo né, para as posições que elas desejam, que é isso mais importante, você não precisa fazer uma, uma, uma alavancagem é, vertical, né? você tem que ser feliz, é isso que eu sempre falo, você não tem que chegar a diretora, a presidente, você tem que fazer suas escolhas. Né? Eu fiz várias escolhas também para estar nessa posição, pessoais e profissionais né e, e, e tem muitos trade-offs você tem que Sim. e não pode se arrepender eu fico muito contente que hoje eu divido a minha posição por exemplo de diretora de acesso com várias outras mulheres que é uma área extremamente estratégica dentro da indústria né mas estamos abrindo ainda espaço alexandra a gente ainda não está no nível bacana vamos dizer assim mas eu acho que eu, eu brinco que a gente tem um movimento dentro da Baia, chamado Women in Pharma, né? E que a gente abre espaço, uma ajuda a outra, né? E, e o importante, gente, não é querer ter, né? Mas é querer ser. Eu acho isso o mais importante na carreira.
0: Não, perfeito. É, eu, assim, vejo com muito bons olhos, acho fantástica essa evolução, né? E, é, e a gente vendo, né? Silvia, mais recentemente, mulheres é, em posição de presidência de, de empresas aqui no Brasil que, assim, dez anos atrás a gente nunca imaginava que isso acontecesse, né? E empresas aí que estão né, super performando bem no mercado. E aí vamos pegar já esse gancho do acesso ao mercado que, como é que você vê nos últimos anos, quais foram as principais mudanças que teve no mercado de acesso e, como é que você está enxergando hoje o trabalho do time de acesso? Ele ficou mais fácil, ficou mais difícil com essas mudanças? Comenta um pouquinho para a gente, por favor.
1: Olha, é, em 2006, quando eu cheguei à diretoria de vendas, a Bristol, junto com o Lili, que era uma área que tinha área de acesso, estava abrindo a área de acesso. Era uma época que estava se conhecendo o que era acesso, né? Então, eu posso dizer para você que eu peguei desde o comecinho, e por isso que eu falei, quebrei muito a cara, né? De como fazer que account porque não tinha é. benchmarking, né? E, e, então, você vai criando o, tentativas e erros, muitas vezes, né? E, e eu acho que fe, te, teve uma mudança muito grande. Antes, se pensava em ter a área de acesso às pessoas que sabiam negociar bem. Ah, nós precisamos pegar o pessoal do hospitalar, que eles sabem padronizar produto... E uns caras que sabem fazer mapeamento de stakeholder, tudo assim na cabeça dos caras, nada em planejamento, né? Aquele cara que saía para fazer negócio, negociar, que era um cara bom de papo, que sabia conhecer muita gente, fazia bom relacionamento. Serviu por um tempo serviu por um tempo porque tudo evolui, né? No mercado e na vida. E o mercado também evoluiu dos pagadores, né? Então, aí você começa a ter uma evolução também. Ah, veja bem, eu preciso de pessoas assim. O tipo de produto que eu tenho é um produto mais complexo. Né? Eu preciso explicar o valor desse produto dentro daquele pagador. Primeiro era assim, saúde suplementar e o SUS. Então, fazia tudo igual para todo mundo. Mas já uhum. tinha uma diferenciação. Aí, mais uma evolução de mais cinco anos. Aí eu estou falando aí de agora. né? Nós estamos vendo que nós precisamos ter é uma capacidade técnica analítica muito forte e científica, né? É um cara multiuso, eu falo que o acesso é para os fortes, né? É. É porque a gente não pode desistir nunca. E, ao mesmo tempo, explicar para a empresa também o nosso trabalho, que ainda também está em desenvolvimento de mudanças. E também leva tempo, como qualquer ciclo de negócio leva tempo. Mas quanto mais a gente explica, mais as pessoas entendem, mais colaboram, mais ajudam e a gente vai avançando para o próximo step. Então, assim, agora eu acho que o acesso está mais complexo. Os pagadores estão melhor preparados e eu digo para você que muitos deles se prepararam até mais rápido que a indústria. Entendeu? Entendeu? E eles não querem pessoas para negociar produto porque eles não são médicos. E a gente esquece disso. E a indústria é muito voltada para médico. Treinamento para médico, treinamento para médico, investimento no médico, educação continuada para médico e o pagador. Né? Então, isso não existe ainda, uma cultura dentro das empresas. E eu acho que nós, de acesso, é que temos que construir essa cultura. Não podemos ficar esperando que a empresa... É, entenda que isso existe. Nós temos que fazer esse que eu chamo de shape the environment. Né? A gente tem que uhum. moldar o mercado e fazer com que ele entenda que o mundo mudou lá fora. E pegar o pessoal pelo braço e levar lá fora para entender. Não adianta eu ficar em sala de reunião explicando como é que funciona o acesso. Né? Yeah. Então, isso está mudando, Olímpio. Está mudando. Eu acho que os cursos que você dá e os cursos que tem no mercado, mas você também vai fazendo esse shape the environment, quanto mais gente aprender acesso, entender acesso, as coisas vão melhorando cada vez mais. Entendeu? Yeah. Essa é a minha percepção. Por isso que eu gosto muito de, como professora, né, também de explicar, de apresentar, de educar. Entendeu? Veja bem, não é bem assim. Vamos lá comigo? Vamos na secretaria, é. vamos ver como funciona, entendeu? É. E isso eu não estou falando só o pessoal de negócio, tá, gente? Eu estou falando o pessoal de supply, o pessoal de finanças, né? E tudo mais. Então, é, é, um, é um exercício, nós estamos em plena transformação. Ainda estamos se transformando, tá?
0: Perfeito, perfeito.
1: Respondi.
0: Não, respondeu, eu concordo plenamente. É muito interessante, né, Silvia? aí pegando esse histórico e aí você é, eu concordo plenamente porque do outro lado né, o nível de preparação e competência aumentou muito né dos pagadores então eles estão muito mais é. bem preparados muito mais com conhecimento né do, do, do ambiente como um todo né, do ambiente do sistema de saúde e aí quando a gente olha que eu acho que é uma coisa que é muito interessante você pegou esse ciclo assim é, inteiro é, quando você começou lá com acesso, tinha o quê? Lá, meia dúzia de empresas que faziam acesso. Que ah, de eu
1: acesso. acho que quatro. Era o Roche, o Lili, o Lili, a Sanofi, porque tinha muita linha hospitalar na época. Tá? Uhum. E a Bristol começando também. Estava todo mundo no mesmo... É. A Roche mais avançada na época, porque ele já tinha o mercado institucional mais desenvolvido. né é, Mas... Pouquíssimas empresas, pouquíssimas empresas
0: Exatamente, e, e aí então poucas empresas né? E na época a gente tinha muito mais operadores de plano de saúde ativa. O que, que aconteceu? A gente perdeu praticamente 400 é, operadores de plano de saúde Que deixaram de existir nos últimos 10 anos E do outro lado, da indústria farmacêutica As equipes de acesso aumentaram absurdamente Então a gente tem lá, é, do ponto de vista de Número de pessoas nas nós operadores de plano de saúde, elas diminuíram, mas aqui aumentou. E aí entra aquela grande questão, né? Porque para um gestor de um operador de plano de saúde atender, ou para alguém de uma secretaria atender um time de acesso, ele tem que falar, pô, o que, que esse cara vai me trazer aqui de valor, né? E aí, pessoal, não estou falando de preço, não, tá? que Depois eu acho que é um ponto interessante que a gente falar de preço, custo e valor são coisas diferentes, né? É, mas o que, que essa pessoa vem aqui e o que, que ela vai me trazer de valor? E aí eu falo de uma coisa, assim, eu falo bastante nos no meus treinamentos, é, que é como que você pode estar se diferenciando. Porque se você não buscar uma diferenciação, você vai ser mais um de acesso. Né? Mais um gerente de acesso que está batendo no, no, na fonte pagadora. E aí, para mim, são dois pilares fundamentais, que é você construir credibilidade, a pessoa confiar em você né que é a base de qualquer relacionamento né que é credibilidade e você se tornar relevante é. né? então esses dois pilares eles permitem com que você se diferencie mas para mim é, eu concordo contigo ficou mais muito muito mais complexo né então hoje um gerente de acesso ele tem que ter um nível de conhecimento absurdo tem. isso que você falou é, é, eu, eu concordo plenamente, tem que ter um nível de resiliência gigantesco também né porque ele vai muitas vezes construir né essa essa via de acesso e que aquilo às vezes pode demorar anos né pra ele conseguir fazer essa construção Verdade. então o, o ambiente ele ficou mais complexo né sem sombra de dúvida e aí é, é, esses aí a gente vê né tudo que o mercado vem trazendo né de treinamentos cursos e tudo mais é fundamental tanto para as pessoas se prepararem, quem está envolvido com acesso, e também, que eu acho que é muito legal, Silvia, eu queria aproveitar e pegar a sua opinião sobre isso, é, as outras áreas que estão ali envolvidas com o negócio. Então, por exemplo, quando eu tenho um time de demanda, e aí, principalmente quando a gente fala de produtos de, de alta complexidade, de alto custo, que tem acesso envolvido, você tem um time de demanda que conhece acesso eu entendo que ele consegue trocar muito melhor e, e criar um ambiente de sinergia muito maior com o time de acesso do que ele simplesmente ficar passando aquela bola quadrada. né? Que tem aquela bola que o cara passa quadrada. Ah, eu tenho um time de acesso, o cara vai resolver lá. Né? E, e, e também, quando a gente olha a própria área médica, né? porque a área médica ela acaba sendo muito envolvida em estratégias de acesso. Como é que você vê essa questão do, desses times que estão envolvidos no negócio de ter conhecimento também em acesso? Você acha importante?
1: Oh, eu acho super importante, e vou ser bem sincera com você. Eu fiz um artigo mês, mês retrasado, não, bimestre passado, para a Pharma que eu tenho uma coluna de acesso lá, falando justamente da área médica. Eu acho que a área médica tem que, ter mais, tem que ser mais protagonista, porque ela é a coluna é, é, central nossa a tá? nossa coluna, em, 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 na indústria farmacêutica, sem ela a gente não funciona, né? E ela, às vezes, fica muito tímida pelo que ela tem para oferecer no mercado, principalmente na área de acesso. Então, eu sou uma adepta, sempre fui, de ter área médica, a área de demanda e marketing e área de acesso trabalhando em conjunto. Uhum. A gente não consegue separar essas áreas. Por isso que cursos como você tem de acesso para representante, para CTs, para GDs, mais do que o pessoal de acesso, né? Porque você atualiza todo ano, todo mês, você está atualizando o seu curso. Quanto mais eles entenderem como funciona, melhor vai ser a demanda, né? que ele vai gerar, melhora a conexão com o acesso, o trabalho flui melhor. E a área médica também tem que fazer curso de acesso. Eles têm que entender que não adianta ser somente uma pesquisa clínica legal, um estudo clínico legal, que eu vou conseguir fazer a, a minha incorporação ou a ampliar acesso do meu mercado, né, da minha droga. Então, esses entendimentos só vão acontecer se as pessoas realmente se atualizarem, buscar essa formação. E não adianta fazer um curso, né? Você tem que estar atrás de estar sempre se atualizando, né? É... E, e, assim, a área de acesso não consegue trabalhar sozinha. Eu já ouvi várias vezes pessoas que vieram de outras empresas nossa, a gente é proibido de falar com a área de demanda. Não, o que acontece em acesso é só em acesso, a gente não compartilha. Falei, gente, então como é que é isso? Né? Eu não estou entendendo. É. A área de acesso é mais uma área dentro da empresa tão estratégica quanto as outras áreas e que se a gente não se comunicar, a gente não compartilhar né, os nossos, nossos desafios, nossos problemas de acesso, como é que a gente vai trabalhar? Então, assim, não existe isso, né? ai ah, é. não, porque acesso... Ah, a pessoal fala, ah, acesso é uma caixa preta. Acesso, é. por não é nada. Acesso é uma área... É, como surgiu a área de marketing, como surgiu a área de farmacovigilância, surgiu a área de acesso. É né? uma necessidade do mercado. que poderia ter até outro nome, sei lá. Mas é uma área tão importante quanto, mas que sem o direcionamento de marketing, ela não funciona. Sem ter a demanda, ela não funciona. Entendeu? É, então, está é. tudo interligado e sem os estudos clínicos... E a base científica ela também não funciona sem a área médica. Então está tudo junto.
0: Exatamente, está tudo junto, né? Eu comento bastante essa questão, porque é, quem quer trabalhar como lobo solitário vai ter mais dificuldade, <risos> né? Então, é. e tem aqueles lobos solitários, né? Fala, é. eu resolvo tudo aqui, assim, você pode ter resolvido, mas você vai demorar mais, né?
1: Opa, vai demorar mais.
0: Vai demorar mais, né? Então, assim, você conseguir trabalhar em. em sinergia com as outras áreas é fundamental. Você acaba tendo definitivamente mais sucesso. E aí, trazendo agora para essas mudanças que a gente vem observando, tive ao longo dos anos, você tem percebido como é que ficou o cenário das drogas, as tecnologias de alto custo? Você acha que está mais fácil, está mais difícil de ser incorporado no sistema de saúde? Você
1: está falando do público e privado? É, do público e do privado. Tá, cada dia mais difícil tudo para nós, tá? Uhum. Mas quanto mais difícil, né? Melhor os profissionais vão ficando, tá? Porque tempos difíceis fazem profissionais mais fortes. Tempos fáceis fazem profissionais mais fracos. Então, quanto mais problemas você tiver para enfrentar, mais você vai buscar soluções e mais você vai tirar de você mesmo, Tá? para resolver aquela situação. Então, assim, eu não sei quantas incorporações eu já fiz na minha vida. Eu sei que eu fiz demais, bastante, Isso. mas também muitas não deram certo. E às vezes a gente fica: o que será que eu fiz, né? O que será que eu deixei de fazer? Isso a gente vai se aprimorando. Tá mais difícil, tá. O ambiente tá mais competitivo, o ambiente dos pagadores estão é, mais na pressão de preço né, para a sustentabilidade do sistema. Se fala em parcerias, ah, vamos fazer parcerias, mas parcerias da indústria farmacêutica vender medicamento. Então, não é parceria. né? Então, a parceria é quando você entende o problema do seu, da sua conta, do seu cliente, e você traz uma solução baseada na necessidade dele, não da sua. Então, a gente tem que parar de vender medicamento, de fazer propaganda médica e fazer acesso. Né? Fazer acesso para aquela carteira, né? aquela carteira de vidas. O que, que aquela carteira de vidas precisa? Qual é o problema que o meu cliente está tendo? Qual é o objetivo daquele ano do meu cliente? De repente, é baixar custo na oncologia. Então, o que, que eu tenho na oncologia que eu posso ajudar esse meu cliente? Eu tenho que baixar o custo em 10%. Você sabe os objetivos? Que estão ali no sistema do seu cliente. né? E como é que você já chega com proposição de valor sem ouvir o teu cliente? Você tem que fazer a proposição de valor baseada na necessidade dele. Numa coisa, em acesso não serve para todo mundo. Entendeu? Esse é o grande, a beleza de trabalhar em acesso. Para cada conta, você vai trabalhar a conta. E não é assim. É uma, o cluster, né, ou a segmentação de médicos, eu vou levar essa mensagem. Não existe isso. Não existe acesso. Senão ia ser fácil, né? Então, é. por isso que a gente tem um ambiente mais difícil? Tem. Mais hostil? Tem. Mas eu gosto. Eu gosto.
0: é, é Silvia, é, é fenomenal essa sua fala porque, pessoal, peguem o que que ela falou, tá? Porque, assim, é... Eu falo muito no treinamento que eu falo, que é de gestão de contas, exatamente isso. Né? Porque a gente tem que tentar entender o cliente né? e, e fazer essa sondagem, fazer boas perguntas, praticar a escutativa, pra a gente entender quais são os desafios, quais são as barreiras, quais são as dificuldades, quais são as dores do cliente. E com base nisso, eu customizar a minha entrega. Porque a gente sabe muito bem disso, né, Silvio? A grande maioria já vem lá com o seu modelinho preparado, né? o seu velho Proposition, que é aquele one size fits all, né? Já vem aquele velho é. Proposition da Global, e, e aí quer entregar para todo mundo e não funciona assim. Né? Eu me lembro na época que eu era diretor de, de um hospital, é, eu sempre trago esse exemplo, eu, eu deixava muito a minha porta aberta para a indústria farmacêutica, porque eu já tive do outro lado, sabia como é que era. O pessoal chegava para mim, Silvia, eu, como diretor do hospital, oh, é, doutor. Eu vim aqui para saber como é que eu faço para padronizar meu produto. Aí eu falei, cara, não acredito que esse cara está aqui para perguntar isso, né? Então, se assim, ele podia perguntar, quais são os seus principais desafios aqui na, na gestão do hospital? Como é que está? Você enfrentando os modelos, novos modelos de remuneração com a saúde suplementar? É, é, como é que está a sua gestão de corpo clínico? Né? Para tentar entender meu problema, mas ele não. Ele tava olhando só para ele.
1: Como é que eu faço para padronizar
0: é. meu produto, né? Então,
1: o então, da farmácia antiga, é. não é? Ali hospital hospitalar que você conhece tão bem quanto eu, né? Você é. sabe disso aí e é por isso que é. você sabe o valor da conta, não é?
0: é? Exatamente isso, exatamente isso. Então, essa fala que você trouxe para mim, ela é essencial, pessoal, a gente tem que conhecer os desafios, as dores, as necessidades do nosso cliente para a gente customizar as nossas entregas, o one size fits all, né? um modelo único, ele não consegue atender a todos os clientes. Você vai ter que levar entregas customizadas para ele. E conhecer as necessidades é fundamental. Né? Então, é. E, e aí, outro ponto que a Silvia trouxe perfeitamente é: o ambiente difícil, pessoal, ele sempre gera oportunidades. Né? E quem consegue navegar melhor nessas oportunidades é que vai conseguir ter os melhores resultados. E aí eu vou entrar também numa questão aqui que é quente, Silvia, é quando a gente olha, é, principalmente o paciente de oncologia no SUS, né? porque quando a gente olha o paciente de oncologia na saúde suplementar, ele tem um nível de tratamento, e quando a gente vai para o SUS, o nível de tratamento é completamente diferente. Então no SUS a gente está falando que 99% do tratamento é com quimioterapia ainda. E quando a gente vai passar o suplementar, é né, uma realidade completamente diferente. E hoje um dos grandes problemas é o modelo de financiamento no SUS, né, porque a gente tem os tetos das APACs, que acaba limitando a entrada dessas tecnologias mais inovadoras. Essa pergunta aqui é de um milhão de dólares, ela não tem né, resposta certa e errada mas você vê que existe algum caminho para a gente tentar trazer essa inovação para os pacientes do SUS também, que estão tratando é, de danças oncológicas?
1: Essa pergunta é uma pergunta de 10 milhões de euros, né? <risos> mas nem um milhão, é 10 milhões. Olha, eu mesma já tentei incorporar vários produtos, incorporei dois produtos oncológicos no SUS, né? É, para protocolos e tudo mais E tentei outros também, orais é, Cuja resposta sempre foi Ah, ele está dentro da PAC né é, Eu já tenho a linha de cuidado de fígado Já tenho a linha de cuidado de pulmão Então, assim, para que, que você está submetendo aqui, né? Então, é, 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 é complexo Porque, assim, o modelo do SUS Ele também vai ter que ser modernizado Porque, assim, tem terapias super avançadas, eu tenho uma terapia muito avançada, que eu submeti há pouco tempo, até quando saiu consulta pública, é, que sai completamente fora dos padrões de submissão da Conitec, porque ela não ainda se atualizou as novas terapias que estão chegando em oncologia. E isso é muito triste, porque isso dificulta o acesso do paciente brasileiro a essas novas tecnologias mais avançadas, menos dolorosas, com maiores chances né, de os desfechos são melhores. E, e é muito difícil, né? É negado porque não dá para analisar. Né? E eles mesmos falam, gente, é, é, muito, é muito complexo essa, essa, essa terapia. Né? No vídeo você ouve eles debatendo depois. Não, não tem comparador. Não, mas é só a fase 2. Gente... Né? Então, assim, nós estamos muito atrás ainda em ATS, para a área de oncologia. É um medo muito grande de todos os pagadores. Hoje eu tive num pagador privado que falava: não, mas ai, quando né? a ANS, eu tive hoje na, na plenária da ANS, né? A ANS uhum. falou: não, mas se eu for incorporar esses produtos todos de oncologia, a gente não tem como pagar, né? Uhum. Mas espera aí, você negociou com a indústria para isso? Né? Você quer que eu coloque o preço CEMED mais 18% para submeter para a ANS? Então, eu não estou pondo o preço do meu mercado. Então, uhum. o que, que você quer saber realmente? Né? É, você sentou com a gente para viabilizar isso? Então, não tem, é tudo engessado, né? não Sim. dá para negociar fora do, da plenária. É tudo assim: eu entendo os processos, acho até legal. Tá? acho até legal ter processo mas as coisas estão mudando muito rápida e as políticas públicas não estão mudando na mesma velocidade então isso dificulta muito e aí o que, que vai acontecer né? você traz terapia gênica agora chegando né? já chegou, como é que se viabiliza isso? Sim. Então nós juntamos a, a oncologia está indo para um, uma área, se você for ver pipeline das empresas que está Trazendo a cura, né? É. Nós não estamos falando mais de sofrimento. Então, quanto custa curar um paciente? Quanto é. custa para o sistema tirar esse paciente da, daquela, daquela terapia, daquela doença? Então, os conceitos mudaram e a indústria está investindo nisso, está mudando, né? Mas eu não sinto o mercado na mesma velocidade. A gente vai sofrendo um pouco, Sim. né? Vai sofrer. Sim. Olha, eu tive altos debates, tá? Com a Conitec, com o pessoal do Ministério. É muito difícil. pois, falei, como é que você quer que a gente faça? Aqui tá a regulamentação, entendeu? Eu entendo. Dá para mudar a regulamentação? Eles morrem de ir comigo, né? Vamos mudar a regulamentação. É. Então, ah, mas isso requer tempo, não sei o quê. Veja bem, né? Nós estamos com Covid agora. Sabe aquela coisa? Sim. Então, assim a gente não pode desistir, a gente como equipe de acesso tem que continuar insistindo nisso, para é. realmente mover a agulha, porque se a gente não se movimentar, se a gente não desafiar o sistema, o sistema não sai do lugar, né? Então, eu posso é. ouvir uma porção não, mas eu vou desafiando, né? Eu vou desafiando o sistema.
0: acho é, que você trouxe um ponto aqui que eu, eu comento bastante sobre isso, é a quando a gente olha a ciência, a ciência ela tá 300 km por hora. É, a ser. ciência ela não para. É o que você falou, está chegando agora a terapia gênica, como é que a gente vai fazer? Porque a ciência está sempre trazendo solução para a saúde. E quando a gente olha, e aí não não vamos também só falar que é o Brasil, mas o sistema de saúde no mundo inteiro, ele não, conhece, ele não consegue acompanhar a velocidade da ciência. A ciência é muito mais rápida. Então, a ciência, eu costumo comparar que é uma Ferrari, e o sistema de saúde é um Fusca, ele está andando, mas ele não consegue acompanhar, né? Então tá 80 quilômetros tá andando, né? Mas... E quando a gente olha para o cenário da oncologia, que a oncologia para mim é definitivamente a área terapêutica que está trazendo mais inovação, você bem falou. Eu tenho, eu tenho um caso da minha família, eu tenho um caso da minha família que tá usando uma terapia super inovadora é... e que assim, é... quando quando eu vi o diagnóstico na época, eu falei, vai morrer e está recebendo um tratamento, tá, já há dois anos, levando uma vida normal. Né? E que, quando é a gente sabe. fala de sobrevida, né? ah, vai viver mais e mais tempo. Né? E com base no quê? Com a inovação que... tecnológica na área da oncologia. Mas é... E aí eu vou pegar um, um gancho que você já deixou aqui, quando né? você falou de políticas públicas. E aí eu vou fazer uma pergunta que também não tem certo e errado, mas para saber a sua opinião. Relações governamentais e acesso andam juntos, andam separados, é, devem fazer parte da mesma diretoria, deve ter diretoria separadas. Qual que é a sua opinião?
1: A minha opinião é de duas empresas que eu trabalhei, né? As duas coisas eram juntas e funcionavam muito bem. E inclusive eu era também diretora de assuntos corporativos, né? E acesso. Eu acho que as coisas funcionam bem, porque no nosso país, políticas públicas é tudo. Tanto no sistema suplementar como no SUS. Né? Então, nós precisamos, precisamos é, ter junto de acesso à área de é, legislativo, legislativo. E trabalhar o legislativo, três a quatro anos, quando a droga vai para a fase 2, a gente já tem que começar a trabalhar a parte de políticas públicas para preparar o mercado para a tecnologia que está vindo. Não é na hora que a gente lança produto, a gente não é marketing. Marketing que faz o lançamento um ano antes. Acesso trabalha 36 a 42 meses antes de lançar o produto, porque senão não dá tempo. Você falou isso no começo, as coisas no acesso demoram para acontecer. Então, quanto mais você trabalhar com antecedência... Né, é melhor para nós Eu tive já casos Que eu trabalhei uma, uma terapia Uma doença Dentro da política pública No congresso, mas aí a fase 3 Não deu certo Não tem problema, aprendi uhum. Aprendi é. bastante daquela Daquela doença é, Conheci várias pessoas interessantes Que gostam da causa Ensinei uma opção de coisa também Entendeu? Então, a gente precisa sim. colocar a parte também de advoca-se, não só é, a área de congresso, mas advoca-se. A gente precisa, o advoca-se está no contexto do acesso também. Entendeu? Porque se a gente não entende quem vai tomar o produto, né? É isso porque a gente trabalha até o médico, até o pagador, mas e quem toma o produto? Como é que tá? Como é que é você sim. entende as dores? Você vê os gaps que estão acontecendo com ele? Como é que é a vida dessa pessoa? E não é levar um, um, um paciente para um, uma convenção, não é isso, entendeu? É entender é. em profundidade como funciona, e isso a gente faz na oncologia. A gente faz toda essa jornada do paciente, né? até do diagnóstico que muita gente faz, o patient flow, mas assim, e ele tomando a droga? Como é que ele faz? Como é que ele volta? Né? Como é que ele se sente? Como é que é meu atendimento? Esses programas de paciente funcionam? Está adequado? Está dentro da é. realidade? Entendeu? Então, a pessoa de advoca-se é a pessoa certa para lidar com o paciente dentro da companhia. Porque tem uma opção de programa de paciente, uma opção de coisa de paciente, mas ninguém entende paciente, porque ninguém fala com eles. Entendeu? Ninguém entende as dores deles.
0: Yeah. Eu, eu, assim, eu, eu concordo perfeitamente com isso que você falou. É... Para mim, esse trabalho de, de relações institucionais, advocacy, ele tem que vir antes, né? tem que é. começar exatamente... E a gente não vê isso muito acontecendo.
1: Não, né? não. É... Sabe quê? Você sabe por quê? Né? Eu posso falar live. na live aqui, né? já que está bombando a live. Tá. É o seguinte, uhum. por quê? Porque isso demanda custo. né? E o produto ainda não está dentro da companhia, não tem centro de custo. Quem vai pagar por isso? primeiro. E se ele não tem retorno? Claro que não tem acesso, as coisas demoram. Yeah. Eu não sou marketing, eu vivo falando isso, gente, eu já fui marketing, eu sei como é que é. Eu não sou marketing, não sou marketing. Você, todo o ciclo de inovação tem que vir antes do ciclo do pré-lançamento. A inovação da empresa tem um custo e ela tem que colocar esse custo, até na hora de precificar, que preço também está na área de acesso, na minha área também. Entendeu? Então você tem que fazer tudo isso. E a gente tem que investir. E as pessoas não querem investir, porque vai tirar o bore online, né? É. Então é isso. É um dilema, é que isso. é outra coisa que a indústria
0: tem que É. Mas é assim, isso aqui, pessoal, quem está nos acompanhando também anota, tá? Porque isso é uma estratégia. Para mim, super importante, né? Porque aí que acontece? O produto é lançado, aí vem todo mundo né, para cima, agora vão conseguir acesso aqui para ver, cá, você já, você já fez a, a, a plantou antes, você já quer colher, mano, tem que plantar antes, né? Assim, né? Então, é, é muito engraçado, porque às vezes a gente vê, isso é muito comum né, nas multinacionais, aí já vem aquela pressão da Global, e aí já submeteu para a Conitec. <risos> Submeter para conectar que é fácil, né? mas você, assim, existe uma estratégia de submissão, né? E não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Né? Então é, é, tem toda uma estratégia muito bem envolvida e que tem que ser desenhada. E aí, já aproveitando aqui também, é, a gente já está meio que caminhando aqui para o final, mas essa é uma pergunta que ela, ela é recente, e eu queria saber a sua opinião. É, provavelmente... Pessoal que acompanhando mais ou menos tem umas duas, três semanas, que houve aí uma, um debate bem interessante com relação à questão do rol da ANS, né? Se o rol é taxativo ou exemplificativo. E acabou que é, teve uma questão aí de, de redes sociais, que foi muito divulgado isso aí, mas as pessoas é, levantaram bandeiras talvez sem entender muito bem do que que é isso, né? O que é o rol taxativo, o que é o rol exemplificativo? É, eu queria, se você pudesse comentar, qual é a sua opinião, né? A gente tem que ter um rol taxativo ou tem que ser exemplificativo, né? O que você acha disso daí? É,
1: eu acho. Minha opinião, você sabe que eu tenho as opiniões muito fortes, né? Eu acho que o rol tem que ser exemplificativo, tá? Porque eu, eu acho que o médico, primeiro, tem o direito de verificar o que, que o paciente precisa. Eu tenho muito foco no paciente, tá? Eu acho a minha, a minha posição de acesso e quem está em acesso... É, eu sempre falo isso porque é o tipo da, do trabalho que você acorda para é, prover acesso né da... É, tratamento para as pessoas que não têm condições de pagar e elas se cuidarem, se tratarem e melhorar de vida e ao mesmo tempo ainda só paga para isso pela empresa olha uhum. que coisa boa, eu faço bem para milhares de pessoas todos os dias todo o meu trabalho e ainda recebo então assim, olha que coisa maravilhosa e isso é que a indústria farmacêutica tem que entender que demanda tem que ser assim também que marketing tem que ser assim também. E quando você pensa no paciente, é por isso que eu falo exemplificativo, né? Eu acho que a gente tem que pensar no paciente, né? E aí, a partir de quando você toma decisões, quando tem alguns dilemas na minha área, ou na minha empresa mesmo, na diretoria, eu falo assim: se você fosse o paciente, qual decisão que você tomaria? Ou. Se a tua mãe tivesse com essa doença, o que você faria? É. Então, é a melhor pergunta, porque aí sempre sai solução. Aí todo mundo fica assim, né? Falei, porque a gente fala do foco no paciente. Então, vamos é. pensar nele primeiro antes de tomar a decisão. Então, pessoal, todas as áreas têm que pensar em acesso. E quando eu falo em acesso, é expandir saúde. A indústria não vende medicamentos. A indústria vende saúde para a população brasileira tanto na saúde suplementar como na saúde pública. É assim que a gente tem que pensar. O que a gente faz de entrega é a droga, né? É o meio para entregar a saúde. Então, isso é muito legal, é muito bonito. A hora que a indústria inteira tiver essa filosofia, ela vai se dar super bem. Tudo vai sair tranquilamente e ela vai ver o papel que ela tem dentro de uma sociedade.
0: É. Então, assim, é, eu concordo com, com seus comentários, filho, e vou trazer um ponto que eu acho que é importante aqui, tá pessoal. É, primeiro, esse, esse conceito do ROL, o ROL atualmente ele é taxativo. Tá? É, então, entende-se o quê? É? Que o que está coberto pelo ROL, o paciente vai ter seu direito, o que não tiver coberto, ele não vai ter seu direito. Né? É aí que entra o grande debate. E é, eu já trabalhei operadora, Silvio, é muito interessante porque, em vários momentos, eu me questionava, tá, eticamente, né, de ver uma situação e eu entendia que o paciente tinha direito, é, direito não, né, ele tinha necessidade daquele medicamento e ele não conseguia ter o acesso àquele medicamento pela questão do rol taxativo. É, e aí tem uma outra questão que eu acho que também é, é é importante que mesmo hoje com o rol taxativo, a gente vê alguns operadores que trabalham com liberalidade, né? que falam, ó, em algumas isso. situações a gente entende que não tem cobertura obrigatória, mas eu vou liberar esse medicamento para esse paciente. Tá? É... Aqui eu não estou... Tô... E aí, pessoal, também é importante, não tem certo nem errado. Né? Quem vai definir é. isso aí vai ser a justiça, né? <risos> inclusive. É, se vai ser taxativo ou exemplificativo. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente, essa pergunta que você faz, é uma pergunta mágica, né? Falo, e se fosse você, e se fosse alguém da sua família? Se fosse alguém da nossa família, ou se fosse a gente, a gente ia mover montanhas para conseguir aquilo ali. exatamente. Tá. É, é... tá a gente ia mover montanhas. Então, eu acho que trazer essa perspectiva é super importante. O que, que eu vejo, que eu acho que as pessoas também têm que parar para pensar nisso, é o seguinte, né? quando a gente olha o conceito do plano de saúde, ele é o um mutualismo, é o um conceito do mutualismo. Várias pessoas pagam para algumas estarem utilizando. A partir do momento que é, a gente vai incorporando mais tecnologias, né, esse custo ele aumenta, e os operadores não compartilham esse custo conosco. O que, que ele faz? Ó, você vai pagar por esse custo. Você quer mais? Você vai pagar mais por isso. Né? Então, se vocês quiserem botar todas as tecnologias, beleza. Né? Você vai estar tá pagando mais por isso. Então, eu acho que trazer essa perspectiva também. Aí eu não estou falando que é, o que é certo e o que é errado, né? mas as pessoas têm que saber: ó, beleza, a gente vai dar mais acesso mas você vai pagar mais por isso. Você está afim? Se você estiver afim, não tem o menor problema. Tá? É, eu acho que trazer essa clareza é uma coisa que é muito importante. Né? Muito importante para essa discussão. Mas é, eu concordo que é, a gente tem que olhar nessa perspectiva do paciente que vai precisar das tecnologias. Né? E aí, se esse paciente precisar disso, ele vai conseguir utilizar sim ou não. É, e aí tem outra questão que, que aí eu acho que vale a pena a gente estar acompanhando qual que vai ser a, a, de a decisão da STJ, que foi parada da STJ, essa discussão. É, mas, no momento, o rol ele é taxativo e, no momento, eu acho que tem um ponto muito importante, Silva que, que a gente acompanhou agora, é, que foi essa nova lei A 14.307 Essa lei que Para quem é, não teve oportunidade de acompanhar Pessoal é, A gente tinha lá Desde 1998 Quando começou o primeiro rol Que foi em 1999 Com a lei 9.656 A atualização do rol a cada dois anos e isso era muito ruim Porque demorava muito Para as tecnologias serem avaliadas E eventualmente serem incorporadas ou não é, e aí já desde o ano passado a gente teve uma mudança nesse regimento, então o, o ciclo o, que, é, que é, inclusive deixou de ser ciclo de atualização, então o rito de atualização do rol passou a ser cada seis meses, que foi fantástico, mas recentemente é, foi sancionada uma lei pelo presidente da república, a lei 14.307, que ela veio com base numa medida provisória também publicada pelo presidente da república. É, e aí, trazendo nessa perspectiva, ver que agora a gente vai ter esse, é, esse rito de atualização mais rápida, é, e aí passando pelo um processo que eu acho que é super importante, né, que é o processo de ATS, porque, na minha opinião, é, eu, a, a minha tecnologia ela não pode ser incorporada automaticamente sem ter uma avaliação de tecnologia em saúde. Porque o rito de ATS, pessoal, é, ele vai avaliar as evidências científicas e vai fazer uma avaliação econômica em saúde com análise de impacto orçamentário. Porque se a gente não faz a avaliação de tecnologia em saúde, qual que é o grande risco? Você incorporar algo que é pior e mais caro. É, é a pior coisa que existe, né? Você acha que esse, essa nova lei, Silvia, ela vai trazer benefícios para os usuários de plano de saúde? Esse, esse novo rito de atualização?
1: É, eu acho até que você já colocou muito bem, né? De, de, de A cada dois anos, agora, eu tenho 180 dias mais 60 dias, que é o prazo da Conitec é 180 dias mais 90, que é 180 dias mais 60, né? E para os oncológicos orais, melhor ainda, 60 dias, né? E que foi uma resposta também, eu acho que essa lei foi uma resposta a, a uma PL... A pele, é, 6330 dos oncológicos yeah. orais na saúde suplementar, né? Para atualização automática no rol assim que fosse registrado na Anvisa. Então amenizaram um pouco, mas assim, já tivemos um ganho, eu acho muito forte. É, eu até, a minha empresa foi a primeira até a submeter o primeiro dossiê, fomos a primeira na yeah. plenária, tudo yeah. primeiro, é isso que eu falo de não ter medo, a gente tem que fazer mesmo, né? E, e é muito importante porque eu também vi como é que é o ambiente também lá dentro. e Eu acho que houve uma evolução, é o que eu falo para vocês. Às vezes a gente espera muita coisa, a gente quer tudo, né? Mas é, a própria história das, das empresas, das nações, da sociedade leva um tempo para elas se ajustarem às novas realidades. E a gente quer que a coisa aconteça amanhã, né? Então, isso foi dado um passo para frente, mas um passo muito legal. Acho que a gente já evoluiu de dois é. anos para menos de um ano. né? Então, também tem alguns os produtos da Conitec também que vão ter que ser incorporados em 60 dias, é. mas não são os domiciliares, né? que também já Sim. perdeu um pouquinho, mas tudo bem, já, já é outro ganho também. Então, assim devagarzinho a gente vai, é o que eu falo, moldando o ambiente, mudando devagar, até para não assustar muito, né? É. E, e as pessoas irem se adaptando às novas realidades. né? E não só isso, eu, eu acho que é, o custo realmente é importante, como você estava falando, o preço e tudo mais que eu falei no começo, que é um grande desafio, mas também eu acho que as partes interessadas, e não deve haver conflito de interesse, como se fala, Devem conversar para viabilizar o melhor para a sociedade, não é para o plano é. de saúde, é para o paciente. Entendeu? É se você tem uma, uma terapia cara, vamos negociar, vamos verificar se há viabilidade aqui para disponibilizar pelo menos para uma parte dos pacientes que mais necessitam, né? Então, assim, precisa ter mais diálogo, sabe? Deixando a... Muito diálogo. Você tem ainda ter. tem, tem uma, um background legal, porque você além de médico. Você trabalhou na indústria, né? Trabalhou em hospital, então você tem essa vivência toda desse ambiente, né? E quão complexo é. Mas você não acha que a gente evoluiu também?
0: Ah, não, a gente evoluiu tremendamente, sabe? Uhum. É, eu, eu concordo contigo. É, uma coisa que você falou e, e eu já tive essa experiência que foi muito interessante, né? Porque é, numa negociação com a operadora de plano de saúde, é, na época quando eu estava como gestor de hospital. E aí tem sempre aquela questão, né? Cada um está com interesses completamente diferentes. Né? É. E aí eu trouxe numa perspectiva de, fala, de falar de missão, visão e valores. Eu falei, vem cá, operadora, qual que é a sua missão, visão e valores? Ah, é cuidar das vidas das pessoas, né? Ah, é a mesma que eu tenho aqui como hospital. Por que, que, a, gente não vai, por que, que a gente não converge isso daqui? Isso. A gente está divergindo... Então, é, no final das contas, né, quem está envolvido na saúde, é, o, o objetivo é melhorar a saúde. É, só que muitas vezes a gente não lembra disso, né? E aí começa essa queda de braço, que às vezes hercule, é, e aí começa a gerar né, aquelas situações de de, de situação de, de soma zero, né? que ninguém ganha, né? todo mundo sai perdendo. E no pior dos cenários é quando o paciente sai perdendo. Então, né? é, Estamos aqui já finalizando, mas o é, pessoal que está assistindo aqui falou, putz, cara, adorei esse negócio de acesso, quero trabalhar com acesso. O que ela precisa? Quais são as competências para a pessoa se tornar um profissional na área de acesso?
1: Como eu falei no começo, acho que capacidade analítica é muito importante, tá? porque, como o próprio Alexandre falou, você tem que fazer análise do seu ambiente, você tem que fazer perguntas, você tem que ter essa essa noção, né, de um planejamento, entender as necessidades do cliente. Então, a pessoa tem que ter uma capacidade analítica, saber fazer um bom planejamento e uma boa execução, tá? Para isso também, eu vou, assim, eu sei que é um super-homem, mas a gente tem que ter esse tipo de profissional, tá? Às vezes você tem uma parte, tem outra, não sei o que, não sei o que lá, mas você vai se desenvolvendo. Você tem que também saber ler estudos clínicos e decifrá-los, né? acho isso extremamente importante. Pouca gente sabe disso. E eu acho que isso é um aprendizado que todo mundo de acesso tem que ter. Não só depender da área médica para interpretar, mas para você também ler. Então, você tirar suas conclusões. Lógico, você não vai ler que nem um médico, nem nada, mas você vai saber interpretar. E mais do que isso, né? é Saber fazer bons relacionamentos sustentáveis é, e que não seja de venda, né? seja de sustentabilidade. Então, você abrir seu network dentro da, do seu mercado, saber fazer bons relacionamentos, sem interesse somente, né? que é importante, e mais do que isso, fazer as coisas com muita paixão. Que né? é. nem eu falei para vocês. Então, eu vejo muita gente aí, farmacêuticos, economistas na nossa área, engenheiros que se dão super bem e médicos, né? Então, é, é um profissional que a gente busca e, assim, é muito exigido? É. Às vezes o pessoal fala, ah, Silva, mas o pessoal me cobre, o cara só trabalha com um produto, a gente trabalha com oito, dez. Falei, gente, essa é a vida de acesso. Se você não gosta, não dá conta, sai. Mas a vida é. de acesso é essa. Ah, porque o gerente só pensa no produto dele, a demanda só tem o produto dele, vai ficar todo mundo atrás de mim. É isso mesmo, é isso mesmo. É. Você tem que ter essa capacidade de planejamento, de priorização, entendeu? Dentro do seu mês, do seu trimestre, e entregando os seus resultados com muita estratégia, planejamento e execução. Tá? E colaboração de todos esses pares que eu falei para vocês: área médica, área de demanda, área de marketing. E se não tiver assuntos corporativos, né, com você, assuntos corporativos também.
0: Perfeito. É, você trouxe um ponto aí que é engraçado. Tem muita coisa Silvia, que você foi falando ao longo dessa nossa conversa e assim parece que a gente já tinha até alinhado alguns pontos, mas quando você comentou aí do, de a pessoa conhecer estudos clínicos, eu falo isso já há um tempo, o profissional da área de acesso ele tem que ter um nível de conhecimento, inclusive de estudos clínicos, né? porque, como a gente tinha comentado lá no começo, o ambiente está mais difícil, você não consegue né, com tanta facilidade agendas como conseguia no passado com gestores, e se você, às vezes, não conseguir, naquele momento, aproveitar a oportunidade, ah, não, vou chamar um MSL aqui para falar, ah, estudo clínico, eu não sei, vou chamar a área médica. Você perde a oportunidade, né? Então, é, o conhecimento sobre esse assunto, eu compartilho contigo, eu acho fundamental. E aí, pegando um tema que você já vem falando já ao longo dessa nossa conversa, que eu, pessoal, eu já falo também muito sobre isso. É, a gente tem que ter propósito no que, que a gente está fazendo, né? Então, assim, é, quem trabalha na indústria farmacêutica, é, o propósito é o quê? Melhorar a vida das pessoas, né? melhorar a vida do paciente e melhorar a vida também das pessoas que estão no entorno do paciente, né? Porque quando uma pessoa está doente, não é só essa pessoa, a família também Verdade. acaba sendo muito impactada, né? E esse que é o propósito de quem que está na, na indústria farmacêutica, na indústria de médico ou de é melhorar a vida dessas pessoas. Então, é, é, isso tem que estar tá muito claro, né? Quando a gente acorda de manhã, se eu falo muito isso com o pessoal, fala cara, a gente tem que pensar quantos pacientes eu vou estar tá impactando positivamente, né? Porque quando a gente bota o dinheiro na frente, né? o dinheiro é consequência. Né? É, tá. não, o dinheiro é consequência, a cota é consequência, né? Quando a gente bota quantos pacientes eu vou estar impactando hoje, né? O restante tira consequência e fica muito mais fácil, muito mais gostoso de trabalhar. É, então eu, eu falo muito isso. Trago propósito, né, para o seu trabalho, né? Quem trabalha com saúde tem que trabalhar com propósito. É eu, o hospital que eu trabalhava era um hospital acreditado e a gente falava muito dessa questão de missão, visão, valores para todas as equipes. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de limpeza do hospital, se fosse lá passava no processo de acreditação e o acreditador perguntasse para ele: "Vem cá, o que que você faz? Eu, eu trabalho aqui para melhorar a vida das pessoas". Ele não falava que trabalhava na limpeza, né? Porque ah, ele estava alinhado com ele estava alinhado com o propósito. E realmente é isso, né? uma pessoa que trabalha com a limpeza de um hospital ela trabalha para que reduzir a taxa de infecção né reduzir o nível de bactérias e tudo mais que consequentemente vai levar o melhor resultado ao melhor desfecho então eu, eu essa questão do propósito eu acho que é super importante pessoal e eu deixo já essa dica para vocês né de quanto que vocês refletem nisso no dia a dia né de quanto que vocês acorda de manhã e fala Pô, o que, que eu vou fazer hoje para impactar positivamente as pessoas que, que de tanto precisam né, dos medicamentos. E aí a área de acesso entra muito nisso, né? porque o acesso é desbravar, né? é você começar do zero muitas coisas e levar né? soluções é, e tecnologias inovadoras, ou o que quer que seja para os pacientes. É, Silvia, eu queria assim é, que você pudesse deixar deixar aqui para o nosso público, né que a galera aqui ó, acompanhando a gente desde o comecinho. Quais são suas mensagens finais? O que você gostaria de deixar aqui para o pessoal que nos acompanhou, por favor? é
1: Eu eu acho que a gente, todos que estão assistindo aqui, são mais de 80, né? já baixou um pouquinho para 77, mas eu acho que todos vocês estão bastante interessados, não só na área de acesso mas também na mudança que a indústria farmacêutica tem que fazer. E nós somos os agentes de mudança, não importa em qual área você esteja. né Todos nós fazemos um pouco dessa mudança todos os dias. Porque eu falo sempre assim, né em vendas a gente vende caixas, em marketing vende é, lotes né e tudo mais, né faz, faz previsão de vendas. E acesso é medido pelo número de pacientes tratados. Então, a diferença é incrível, é incrível. Se eu trato o paciente com duas caixas por mês, eu vou fazer a conta ao contrário. Quantos pacientes eu trato para saber quanto eu vou vender. Entenderam a diferença? E eu acho que essa mudança dentro da indústria vai fazer uma mudança em toda a cadeia de valor de todas as áreas da indústria farmacêutica. Enquanto ela ainda pensar que ela é uma produtora de remédios e que não, e, e não vende saúde, que é o que ela vende, ela vende uhum. saúde, vende bem-estar, vende qualidade de vida, vende muitas outras coisas que vão além da caixinha. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Que nós fazemos parte dessa mudança, nós estamos nessa transição... E cada pouquinho que vocês fazem, pensando nesse propósito que o Alexandre falou, é extremamente importante, é prazeroso acordar. Né? Você ouviu o Jornal Nacional falar que o SUS está faltando um medicamento XPTO nas UBSs e tudo mais, você fala, nossa, fui eu que incorporei esse produto. Que legal, está sendo usado por tanta gente. Entenderam o que é? Então, é muito além. E a indústria farmacêutica tem que ter esse protagonismo dentro do setor de saúde e mostrar que nós não somos vilões. que a gente não quer só ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro, sim. Mas não é só para isso. A gente quer fazer parcerias. A gente quer estar junto com todos os atores dos sistemas de saúde e entrar junto nessa para tratar ainda mais pacientes. Né? O que, que adianta você vender um produto muito caro para tratar meia dúzia de pacientes, você pode, de repente, fazer uma parceria, reduzir o preço e tratar milhares de pacientes. O que, que é melhor? Né? E é isso que a gente tem que pensar. Eu, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, de bastante otimismo, eu acho que as coisas estão mudando. É, gostei muito dessa live, Alexandre. O pessoal ficou muito aqui, estou vendo que eles estão falando bastante coisa, não dá para eu acompanhar. Mas agradeço a cada um de vocês que estão aqui, e que ajudem a melhorar o nosso setor, tirar esse estigma de vilões né? e ser parceiros. Né? E não parceiros de negócio, parceiros em dar mais saúde à população brasileira. É só isso.
0: Muito legal. Obrigado, Silvia, pelas suas mensagens finais. Linda, linda, linda mensagem. É... Acho que você trouxe uma questão que é muito importante. Né? A indústria farmacêutica não é vilã. Né? A indústria farmacêutica, a gente tem que tirar esse estigma é, Ela gera valor, ela gera saúde O investimento em pesquisa clínica, quem faz a indústria farmacêutica Quem traz inovação à indústria farmacêutica né? e, e buscar exatamente isso que você trouxe né? de, Dessas parcerias, desses ganha-ganha vamos, vamos fazer juntos aqui, construir é, é, Resultado na perspectiva de valor para o paciente né? Então trazer a saúde é, aqui, Silva, só para você ter uma ideia, é, você tem um fã-clube gigantesco, né? Então, ah, é? Aqui, é, o pessoal aqui mandando muita mensagem aqui para você, é muito legal. É, Silva, o que eu quero falar para você é o seguinte: você é uma mulher inspiradora, você é uma inspiração para as mulheres, é né? um exemplo, né? assim como é gostoso ouvir você falar, a forma como que você se expressa, extremamente inteligente, é uma grande inspiração, tá? Então eu queria é, falar que foi maravilhoso ter você aqui. Foi fantástico. É, é, como, como é bom né, conversar com pessoas do, do seu nível, é, que conhece tanto, e agradecer muito a sua gentileza de compartilhar esse conhecimento conosco. E, muito
1: obrigada, também com... pela oportunidade de a gente falar mais de acesso. A gente tem que ensinar mais e inspirar mais gente a, a fazer um mundo melhor
0: com certeza. Silvia, muito obrigado, pessoal. Beijo grande aí para todos.
1: Muito obrigada pela é. participação. Tchau.
0: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com as suas conexões. Até uma próxima.